0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之前后三年奸杀二十四人幺幺四特大系列女尸案一》。保定本来是河北省首屈一指的城市，自从省会定为石家庄以后，该城市受到了一些影响，好在不是很大。保定是重要交通枢纽，纵贯全市的京石、京深、宝衡等主公路干路，每天都有数以万计车辆人流通过，构成了城市区的一个乐章。当九十年代第二个春天到来时，几条主要公路沿线却接连出现不和谐的音符，连续出现裸体女尸。四月十六日一大早，近郊清苑县阮庄村农妇赵文燕便来到了责任田干活。这个勤劳的农妇刚走进麦田，就发现田里似乎有些异样。他仔细看过去，发现田中躺着一个什么东西，似乎是死猪。赵文燕很生气。不知道村里谁家这么缺德，自家死猪往别人地里扔，骂归骂，总不能让死猪留在地里面发臭啊！赵文燕只能走过去，试图将死猪拖到路边。走了十几步，赵文燕突然发现死猪身上还盖着衣服，奇怪了，谁家扔死猪还要盖衣服呢？赵文燕狐疑的仔细看过去，突然发现衣服下伸出一双涂了红指甲的人脚。赵文燕吓得双腿发软，连滚带爬的逃出麦田。我的妈呀，这是一具女尸啊！接到报案后，保定市清苑县公安局的领导带刑侦技术人员相继赶赴现场。现场位于阮庄村西北，是劳教所果园围墙南侧麦田中，距宝恒路500米。1993年，农村文化生活很贫乏，听说有了杀人案，周围几个村几千农民都来看热闹。赵文燕家麦田被踩得一塌糊涂，现场已遭严重破坏。已经无法获取脚印和其他痕迹。根据尸检，死者是一个年轻女性，估计在25岁左右。尸体全裸，一丝不挂。死者可以断定是被杀死的，颈部有环形表皮脱落，球睑结膜有出血点，舌骨大角折断，食道后壁及喉食有出血。应该是被人活活掐死的。死者右手指有两处表皮的挫裂伤，这应该是和歹徒搏斗用力抓挠歹徒所致。带血卫生纸五块，可能是歹徒被死者抓伤以后擦拭血迹留下的。死者阴道里面提取到精液，还有两处撕裂伤，可以确定是被奸杀的。根据尸体情况判断，其死亡时间应在12个小时以上，即1993年4月15日18时至22时。死者虽年轻，打扮并不时髦，衣服和黑色半高跟皮鞋均是老旧的样式且廉价。根据这些东西判断，死者并不是城市人，应该就是乡镇的女青年。经济条件不好，除了衣物以外，现场没有留下死者的任何东西，首饰、钱包、背包、身份证都不翼而飞。唯一有价值的是死者衣服口袋上缝着一个名字“李夏群”。根据现场来看，目前不能确定是什么性质案件，警方倾向于抢劫、强奸、杀人。死者和歹徒并不认识，但也不能排除是报复奸杀。死者和歹徒有什么纠葛？那么，死者和歹徒究竟是本地人还是外地人呢？这是流窜作案还是本地作案呢？警方倾向于歹徒是本地人，原因也不复杂。这处麦田。虽在路边，又靠近有警察的市劳教所，似乎不是一个适合作案的地方，实际上却非常隐蔽。在麦田中，即便出现激烈搏斗和叫喊，外面的人也难以发现。歹徒选择这个地点作案，说明他对环境很熟悉。即便歹徒不是本地人，也是长期。或者曾经长期在保定生活过的，那么死者是不是本地人呢？这个不能确定，因为没有任何可以证明死者身份的证据。没有办法，警方只能先搞清死者的身份。很快，保定地市新闻媒介播出或刊载了寻人启事。一千份协查通报迅速发往各有关市县派出所，查找受害人衣着、随身物品、产地、工作任务量及难度很大。二十多天很快过去了，警方侦查员走村串户，昼夜连续奋战，行程数万里，共查否与无名女尸类似失踪人员十七人。查否与死者衣带上同名的李夏群十九名，但案情却毫无进展，既没有找到凶手，也没有查清死者身份，前后折腾了四个月，仍然一无所获。保定市下属的十七个县根本没有死者失踪的记录。第二起案件又出现了。虽劳而无功，毕竟人命关天。保定警方并没有放弃侦查工作。万万没想到的是，新的案件又发生了。8月30日晚上7点，一个过路司机在宝衡公路清苑镇东一处玉米地小姐，却闻到一股刺鼻的恶臭，似乎不像粪便。司机好奇的。朝着玉米地里面走了四百米，发现里面有一具裸体女尸，司机吓得魂飞魄散，跳上汽车就跑。逃出几十公里后，司机心神稍定，才在路边打电话报警。深感震惊的警方连夜赶到现场。这是一块连成大片的玉米地，一人高的玉米一望无际。身着半袖警服的侦查员们不顾玉米叶巨割和蚊虫叮咬，踩着长有齐腰身杂草的田埂走向现场。还没接近尸体，便有一股恶臭扑面而来。尸体几乎全裸，上下衣分别被扒至胸上和膝下，颈部系有一块毛巾打结勒在脖子中。基本可以确定是被奸杀。目前尸体已高度腐败，面目无法辨别，估计至少死了15天以上。根据骨骼和牙齿鉴定，死者是约25岁的年轻女性。现场发现掉落纽扣多枚，大批玉米杆被压倒，看起来死者可能和歹徒有过殊死搏斗。但她毕竟是体弱的女人，不是歹徒对手，最终惨遭杀害。检查死者衣物，发现所有值钱东西均丢失了，死者身份证也不翼而飞。距离案发时间过久，期间有过多次降雨，现场已经难以提取到清晰的脚印。更让警方震惊的是。死者丢下的行李中发现大量小孩衣物，现场还有一个模糊不清的小孩足迹，看来死者有一个孩子，案发后不知去向。警方又发现，死者包里还有大量越冬物品，推测死者是带着孩子来保定过冬的，应该是准备在保定常住。判断死者还有一个孩子以后，警方也非常着急。由于两个案子都发生在清苑县，警方立即以清苑县为中心，利用新闻媒介同时播出、刊载了寻人启事。此次线索相对较多，且判断死者亲友肯定在本地，警方认定肯定会有结果。果然，三天后的。9月3日，保定市下属望都县特种水泥厂化验室主任厉文冲到警察局，说女尸很可能是自己的妻子。他的妻子带着孩子从河南老家来保定，目前已经失踪半个多月了。警方立即让他辨认尸体，尸体腐烂严重，本来是很难辨认的，但两人毕竟夫妻多年、啊。厉文冲只看了一眼就确认这是自己的妻子，嚎啕大哭。根据厉文冲介绍，他是水泥厂技术工程师，被这个工厂高薪请来做化验室主任。其妻童某26岁，女儿陈辉一岁半，都在河南省信阳老家。童某打算带孩子到望都来过冬。因厉文冲工作太忙走不开，就于1993年8月14日，由其父将童某母女送上了246次列车。其父随后给工厂的厉文冲打电话，但他在工地还没回来，就告诉了门房老头。这个老头年老糊涂，随后居然忘了这件事列车。正点到达保定火车站的时间应是8月15日凌晨一时，而厉文冲到8月15日下午才从门房老头这里知道妻子要来的消息。他立即赶到保定火车站，却没有看到妻女任何踪影。厉文冲万分着急，连续在保定和望都县寻找了半个多月。工厂上百同事也自发帮助寻找，却毫无踪影。这半个多月来，厉文冲精神几乎崩溃。说到最后，厉文冲跪在警方面前，请他们一定要救回一岁半的女儿陈辉，因为她很可能还活着。警方心情万分着急，丝毫不亚于李文冲。经过反复调查。排除了厉文冲杀害妻女的可能性。根据保定火车站检票员回忆，确实曾经看到这样一对母女在候车大厅待了至少七到八个小时，似乎是在等人来接。女的表情还很着急，但中午以后检票员就没有再看到他们，应该是离开了。警方大体可以确定。厉文冲的妻子应该是在火车站或者去望都县的路上被人哄骗到玉米地里，不幸遇难的。也就是说，歹徒很有可能和厉文冲妻子素不相识，让警方的摸排工作根本无法展开。无奈之下，寻找失踪的小陈辉就是唯一的方法。印有小陈辉照片的寻人启事送到了清苑县每一个村，将协查通报派人送至各比邻重点区县，部署落实协查工作。十几天的紧张查询，共查否与小陈辉类似的女孩1一个，而小陈辉音讯全无。唯一值得安慰的是，在这段时间内。在保定全市也没有发现儿童的尸体，孩子应该还活着。案件频发，警方焦头烂额。就在寻找小陈辉无果的时候，第三起案件又出现了。听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里了，感谢您的收听。